0: preferiría cualquier otra enfermedad antes que esta, suelen decir las personas deprimidas. Hoy hablamos de tristeza, acedia y depresión. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, entrando ya en este mes de julio, bueno, pues en este hilo que vamos siguiendo sobre la tristeza, sobre la acedia... Nos toca intentar un poquito, un poquito, no podemos profundizar demasiado, pero un poquito distinguir esa tristeza de la que hemos hablado los últimos días de tipo espiritual, la desolación, la acedia, de lo que ya entra en el terreno de la enfermedad, de la enfermedad psiquiátrica, la depresión. Es muy importante que sepamos distinguir, aunque ya veremos que distinguir no es separar completamente, todo en el fondo está unido en el ser humano. Una vez más, sin tristeza, ni acedia, ni depresión, tenemos aquí a Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
2: Un saludo para Luis Fernando. Pues muy bien y encantada de estar de nuevo con todos los oyentes.
0: Y también en los mandos tenemos a Natalia Otero, que va aprendiendo estas cosas, ¿verdad? Y se que él también le encanta este programa. Bueno, Paloma, pues en esta línea de lo que estábamos diciendo, pues vamos a seguir avanzando, pero como siempre, algunos equitos de... ...algunos ecos de, de los anteriores programas.
2: Sí, pues hemos recibido algunos mensajes a través, en este caso, de la página de Facebook... ...el hombre de hoy Dios, el nombre del programa es muy sencillo para buscarlo a través de esta red social... ...y ahí pues algunos oyentes nos han hecho sus comentarios, por ejemplo, Efren López decía... Cuánta tristeza y cuánta eh, tristeza hay enmascarada, al igual que la cedia. Adelante y ánimo a vosotros. Estamos pasando unos momentos difíciles, nos habla, nos escribe desde Nicaragua y nos pide sus oraciones en la misa por, por ellos. Me despido con la esperanza de una vida mejor. También tenemos otro mensaje, en este caso desde México. Nos dice Mónica Leite que ágil programa, película, músicas, reflexiones y diálogo. Se hace muy breve. Es lo único triste en el programa. Muchas gracias. Y luego Miguel José Matus López nos dice, nunca me puedo perder este programa de tan valioso contenido. Muchas gracias.
0: Tiene gracia lo que dice Mónica desde México. Lo único triste es que se hace corto. Bueno, bueno, pero como es uno y otro y otro y otro, todas las semanas seguimos aquí desde hace ya un montón de años. Así que vamos a dar un pasito más en este programa de hoy en el que, como os digo, vamos a ver esas fronteras entre esa tristeza que, que tiene que ver con la vida espiritual o con una mala vida espiritual, para ser más precisos, al menos habitualmente, aunque ya veíamos que también puede ser una persona muy, muy santa, y muy buena, que el Señor la quiere madurar. Pero vamos a ver las fronteras de eso con la tristeza ya de tipo psicológica o psiquiátrica, para ser más precisos. Y ello lo vamos a hacer, Paloma, bueno, por un lado, por supuesto, con... ...Sana Doctrina de Santo Tomás de Aquino... ...del psicólogo y filósofo eh, Martín Echavarría... Eh, ...y de psiquiatras prestigiosos como el que fue... ...ya falleció hace años, muy muy joven todavía... ...Juan Antonio Vallejo Nájera y otros autores... ...y luego recuperamos una película que ya trajimos... ...para hablar del pecado de la ira... ...pero que nos viene realmente más, más relacionada con, con este tema... De la tristeza y la película se llama...
2: La película se llama Azul, dentro de la trilogía Tres Colores, una película que eh, salió en Francia pero que tiene un director polaco y bueno, pues eso, ya trajimos a otro programa pero traemos nuevos cortes.
0: Luego lo que llamamos la canción civil o laica, ¿cuál, cuál tenemos para hoy?
2: Hoy vamos a escuchar una canción que, bueno, se llama Canción para una depresión, nada más y nada menos, y el
0: autor es Joan Baptista Jumet que también, también falleció prematuramente. Y bueno, últimamente tenemos testimonios, pues no de los que encontramos por redes sociales, por web, sino que nos escriben a Radio María. ¿Cuál tenemos hoy?
2: Hoy vamos a escuchar el testimonio de Paula Rodríguez, una joven madrileña.
0: Realmente era un testimonio extenso que para esta ocasión hemos resumido. Ya esperamos en otra ocasión que, que pueda contarnos, quizá aquí mismo en Radio María, con más detalle todo su proceso. Bueno, pues con esto y terminando siempre con una canción cristiana, una preciosa en este caso del padre Gonzalo Mazarras, aunque cantada por, por otras personas, me basta, me basta con saber que estás aquí con esto y con otros elementos que irán entrando en esta gran ensalada para este tiempo, pues vamos adelante con esta edición 360 del hombre de hoy. Y Dios. escrito hacia la segunda parte, el final más bien del siglo XX, nos encontramos este texto. ¿Se siente usted profundamente triste y no encuentra motivo? ¿Tiene ganas de llorar? ¿No puede contener las lágrimas ante los demás ante ciertos comentarios? ¿Nota un cansancio excesivo y una pereza invencible? La menor tarea que antes consideraba rutinaria, como vestirse, lavarse, escribir una carta, ¿le supone ahora un esfuerzo abrumador? El despertar de cada día se ha convertido en un momento muy amargo. ¡Otro día! ¿Las diversiones con que disfrutaba han dejado de apetecerle? Rehuye a sus amistades porque no le compensa el esfuerzo de mantener la fachada? Tiene insomnio y pasa esas horas despierto sumido en negros pensamientos, se ha vuelto pesimista, ve solo el lado malo de las cosas, ha empeorado el concepto de sí mismo, se encuentra culpable de cosas que ya había olvidado. ¿Le da la sensación de que en su familia y su trabajo le juzgan mejor de lo que es y que van a descubrir lo poco que vale? ¿Cree que se está refugiando en sentirse enfermo para eludir sus responsabilidades? ¿Le gustaría quedarse en la cama, con la luz apagada, sin hacer nada, ni ver a nadie? ¿No es capaz de concentrarse ni para leer un periódico? Pues sí, un texto escrito en un libro del siglo XX, pero hay un texto del siglo XVI que ya oíamos la semana pasada, que describe así un determinado estado espiritual. «Oscuridad del alma». Turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a falta de fe, sin esperanza, sin amor, hallándose el alma toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. Dos textos que describen situaciones, como veis, pues de tristeza, de desánimo, pero dos textos muy distintos. Este que acabamos de leer, recordaréis de la semana pasada, los más atentos y con mejor memoria, que está en las reglas que San Ignacio de Loyola nos pone en sus ejercicios espirituales sobre discernimiento de espíritus y concretamente es la descripción que hace San Ignacio de Loyola de la desolación. Decíamos que una persona puede ser muy buena, muy santa, llevar una vida espiritual muy seria, y sin embargo Dios permitir... Estos estados del, del alma, esas tentaciones, ese sentir todo esto, bueno, es una situación espiritual de maduración, no hay que asustarse por ello. En cambio, el primer texto es de un libro de, de psicología o más precisamente de divulgación de psiquiatría, concretamente del quien fue un gran psiquiatra humanista, un hombre cultísimo, muerto, pues bastante joven, el doctor Juan Antonio Vallejo Najera un libro titulado Ante la depresión, que nos viene bien para este programa de hoy y seguramente para el próximo. Dos situaciones muy distintas, aunque a veces se parecen en lo que uno siente. Pero hay que distinguir cuál es mi situación. ¿Es un tema espiritual? ¿A su vez eso espiritual es porque yo estoy haciendo algo mal? ¿O simplemente Dios permite esa desolación? La diferencia que veíamos en días pasados es entre, por un lado, tibieza, acedia, que es culpa mía o una desolación espiritual. Bien, ese es un campo. Y otro muy distinto es la depresión. Estoy pasando una depresión. Vamos a, hoy a ir dando algunos pasos para que veamos los diversos niveles de la persona humana y dónde puede darse esos sufrimientos, porque es muy importante para actuar adecuadamente, pues discernir las causas para poner los remedios. Y Podemos recordar ya de entrada un texto famoso de San Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses 5, 23, donde escribe que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, neuma en griego, alma, psique en griego, cuerpo, soma en griego espíritu, alma y cuerpo. No es que haya tres componentes del ser humano, hay dos unidos sustancialmente, alma y cuerpo, pero dicen los expertos, cuando San Pablo habla de neuma, habla de espíritu, se refiere a cómo la gracia de Dios, la presencia sobrenatural de Dios en el ser humano, pues es ese componente que llamamos espíritu y que informa todo lo demás y que no es lo mismo estar en gracia de Dios, no es lo mismo estar inhabitado por la Santísima Trinidad que no estarlo. Aunque, repito, como componentes propiamente del ser humano son el cuerpo y el alma, pero se vive todo de distinta manera cuando tenemos esa presencia de la gracia de Dios y cuando no. Pues bien teniendo en cuenta estos niveles, estos aspectos, ¿no? Primero, neuma, el espíritu en cuanto a gracia sobrenatural, esa gracia divina. Estamos hablando de un cristiano que que practica la vida espiritual, neuma. El alma, pues todos los seres humanos la tenemos, pues la inteligencia, la voluntad espiritual... Pues con lo que pensamos, razonamos, abstraemos, decidimos, el alma y el cuerpo. Y por supuesto, no como cosas separadas, en un dualismo, sino todo integrado. Tenemos que tenerlos muy presentes a la hora de analizar lo que sentimos, sea de alegría, sea de tristeza. No son compartimentos estancos, se relacionan y puede ocurrir y ocurre que nuestras tristezas tengan que ver con todos ellos, a veces solo con uno, pero normalmente de, todo se acaba relacionando. Por eso, vamos a ver dónde pueden darse esos, esos sentimientos de tristeza, dónde puede ocurrir que nos sintamos pues, con esas sensaciones negativas. Primer nivel. Decíamos el sobrenatural, el espiritual... Y ahí, en los días pasados, hemos hablado de la acedia, sea esa acedia radical del hombre que, que no tiene a Dios, la falta de fe, muy propia de nuestro mundo secularizado. Bueno, pues qué remedio tiene esto, pues anunciar al Señor, anunciar la buena noticia, anunciar la encarnación, el amor de Dios. Dios se ha hecho hombre por ti y para el que está en esa situación, que busque búsqueda del sentido. Acedia radical, acedia del cristiano, que sí, tiene fe, pero... Pero vive así, en una doble vida, en tibieza, como solemos decir una vela a Dios y otra al demonio. Bueno, por los remedios que vimos el día pasado de la acedia. Esto en el nivel sobrenatural. Seguimos en ese nivel todavía, cuando uno va llevando una, una vida espiritual seria, pero el Señor permite noches oscuras, permite desolaciones. Bueno, pues también lo vimos. Los remedios son naturales, la paciencia, en desolación no hacer mudanza... La, la esperanza, la dirección espiritual, primer nivel, el nivel divino, el nivel neumático, es decir, el nivel de la gracia de Dios en nosotros. Segundo nivel, que es en el que hoy ya en, entramos de, de una manera más particular, el psicológico, el psicológico, el que podemos tener en cuanto a seres humanos, todos seres humanos, que tenemos un alma y ahí a su vez podríamos distinguir dos subniveles, uno como más superior, digamos, donde está nuestro pensamiento, nuestros principios, nuestros valores, nivel existencial. Puede ocurrir, y ocurre mucho hoy día, que una persona no tenga un sentido en su vida. Le falta el sentido de la vida, le falta sentido de autorrealización. Y entonces, pues, eh, se siente mal, pero no porque tenga una enfermedad, o simplemente porque... Hombre, un ser que no da un sentido global a su existencia, eso no es bueno. Y esto lo trató muy especialmente este psiquiatra que varias veces hemos traído al hombre de hoy, Dios, Víctor Frankel, y la terapia que, que él pensaba para esta situación se llama logoterapia. Ayudar a esas personas a dar sentido a sus vidas, a superar lo que él llamaba neurosis noógenas. Bueno, ya lo dejamos para otra ocasión el precisar esto. Nivel psicológico superior principios, valores, esa, esa dimensión existencial, esa logoterapia. Nivel psicológico, ya más inferior, más en contacto con el cuerpo, lo, la sensibilidad, el inconsciente, la afectividad. Pues ahí el origen de nuestro sufrimiento puede estar en una serie de conflictos, unas neurosis, unos problemas, unos traumas que hemos tenido, diversas experiencias malas en la infancia, en la adolescencia situaciones que pueden generar una depresión reactiva, es decir, exógena ante algo que nos ha ocurrido, y ahí el remedio, si la cosa no es demasiado grave, es la psicoterapia. La psicoterapia, una ayuda de un profesional, es verdad que una vida cristiana sana ayuda mucho psicológicamente, pero también es verdad que no siempre basta. Y la prueba es que hay personas con vida espiritual, incluidos religiosos y sacerdotes, que pueden tener trastornos psicofísicos que hacen sufrir a ellos y a los demás, y a los que les conviene esa ayuda, esa ayuda de la psicoterapia o oh, oh, tercer nivel, el nivel biológico. Todos tenemos un cuerpo y nuestro cuerpo pues también influye muchísimo en lo que sentimos, es así. Y ahí es donde se puede dar la depresión mayor, la depresión endógena, la depresión que viene como consecuencia de que hay algo biológico, genético, neurotransmisores, hormonal, en fin, una serie de sustancias que llevamos en nuestro cuerpo y que pueden ser las responsables de sus sentimientos negativos. Entonces, si a lo primero, primer nivel, hay que poner remedios sobrenaturales, a lo segundo, una psicoterapia, sea logoterapia, sean otro tipo de psicoterapias, a lo tercero, si es un problema biológico y médico, habrá que poner remedios médicos, ¿no? Pues ahí es donde está el tema. ¿Y no basta con la vida espiritual? Pues ya veremos que si es esto tercero o incluso lo segundo, pues no siempre, porque Dios nuestro Señor quiere que todas las dimensiones, pues acudamos a, a ellas y a los remedios propios de cada una de ellas. Este es el tema que hoy comenzamos a tratar. Pues vamos con ello, que seguro que nos va a ayudar a todos. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios hablando dentro de ese contexto de los pecados capitales y las heridas morales y psicológicas que generan de la tristeza y pasando de la tristeza de origen espiritual de la que hemos hablado en días pasados, la acedia, pasando a las connotaciones psicológicas y psiquiátricas que puede tener porque no somos espíritus puros, porque no somos ángeles, porque tenemos un cuerpo y todo está unido. Esa concepción ilemórfica de Aristóteles que seguía santo Tomás de Aquino, pues nos indica eso, que todo está relacionado, que lo espiritual influye en el cuerpo y que el cuerpo influye en el espíritu. Y eso es así. Y si lo negamos, pues nos equivocaremos en encontrar las causas y, por tanto, los remedios. Bien, pues estamos empezando a hablar un poco, siempre a un nivel divulgativo, no somos psiquiatras, no somos psicólogos, pero bueno, lo esencial que nos conviene saber sobre este aspecto de la tristeza en la que ya se convierte en una enfermedad. Y vamos a fijarnos brevemente en la depresión mayor, la depresión así por excelencia, porque luego hay grados como en todo en esta vida, ¿verdad?, esa depresión fundamentalmente endógena, que es a la que hacía referencia a ese texto que leíamos al principio, en que se hacía una serie de preguntas el psiquiatra, el doctor Juan Antonio Vallejo Nájera. Esa depresión endógena no procede de agentes exteriores no es porque ha ocurrido no sé qué y es lógico hombre me he disgustado o a lo mejor sí pero que ya es una reacción excesiva que, que ya, y no es que esté uno una semana o un mes muy triste porque ha ocurrido tal cosa sino que es que ya es que no puede en fin todo lo que antes leíamos no puede ni salir de la cama que es así que es tremendo que hay veces que una persona no es capaz de salir de la cama no es capaz de meterse en la ducha no estoy hablando de teorías que lo he visto eso ocurre hay una depresión endógena que el cuerpo no da para más. Claro, hay una alteración de ciertos componentes del sistema nervioso central, neurotransmisores. Hay una sustancia que yo no entiendo nada, ni, ni hace falta ahora la serotonina, todo esto, pero es así, es así. Hay un desajuste neuroquímico y entonces, bueno, pues todo eso genera en, en la persona un sentimiento de una terrible tristeza, un terrible desánimo, una impotencia. Yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. La depresión endógena tiene estos síntomas, según eh, sintetizaba en otra obra, en la guía práctica de psicología, también el doctor Vallejo Nájera Trastornos del ánimo. El paciente está triste, llora o desea hacerlo. Siente intensa angustia y desconsuelo. Trastornos del impulso. No tiene energía, no tiene vitalidad, está apático, desganado. Cualquier tarea trivial que antes hacía sin ningún problema, leer el periódico vestirse le parece abrumadora. No tiene ganas ni de pensar. Un freno a la, a la actividad tremendo. Inhibición psicomotriz. Dile que haga un paseo. ¡Uf! Madre mía. Tercero, pues en la valoración de uno mismo. Oh, yo no lo hago para nada. Yo soy un desastre, no me conocéis bien, pesimismo, desesperanza, se acusa de todo, una terrible culpabilidad, en el nivel religioso tiene los mayores pecados, yo me voy al infierno y finalmente síntomas somáticos que dependen, ¿eh? aquí estamos siempre hablando muy en general, luego hay muchos tipos de depresión, muchos grados, evidentemente, y repito, este no es el sitio para hablar de ello, pero por lo menos que tengamos cierta idea el insomnio, el problemas en la comida, comer demasiado o no comer nada, anorexia, estreñimiento, en fin, una serie de problemas que fundamentalmente vienen de dentro, porque luego está esa depresión exógena, que puede uno ver que hay un motivo externo, pero como digo, que acaba teniendo unas repercusiones desproporcionadas. Ciertamente, esto puede originarse por un dolor grande. ¿Y qué dolor más grande que el de repente perder a un ser querido? Paloma, vamos con, con la película que hoy, que hoy queríamos. Usar en nuestro programa.
2: Pues vamos a tratar la película, eh, se llama Azul, dentro de la trilogía Tres Colores y es una película del año 1993 que salió en Francia y está dirigida y también en el guión es del polaco Krzysztof Kieslowski. Y bueno, pues un poquito la historia es que en un accidente de coche, Julie pierde a su marido Patrice, eh, que es un prestigioso compositor, y a su hija Ana. Se recupera de sus lesiones y decide comenzar una vida nueva, independiente, pues también solitaria y alejada un poco de los privilegios que antes disfrutaba. Olivier, que es el ayudante de Patrice, de su marido, intenta sacarla de ese aislamiento. Él está enamorado de ella desde hace muchos años y acaba convenciéndola para que termine el concierto para Europa, una ambiciosa obra de su marido que tiene inacabada.
0: La verdad es que los críticos ponen muy bien una, esa trilogía de este polaco. Dicen que se entregó tanto que al acabar estas tres películas quedó exhausto y de hecho murió bastante joven y, y refleja muy bien esta película pues toda esa depresión y una serie de circunstancias. Ya la habíamos usado en otro momento pero ahora vamos a escuchar eh, cuando ha tenido ese accidente y ya se ha quedado pues en coma pero despierta y el momento del despertarse acerca un médico escuchamos pues lo que le dice este médico a esta mujer que ha tenido ese, ese accidente.
1: Tengo el triste deber de... Verde. Lo sabe usted. Su marido... Ha perdido la vida en el accidente. No, no he estado consciente todo este tiempo. Ana. Sí, su hija también.
0: Qué duro debe ser, Paloma, para los médicos dar esas noticias, ¿verdad?, como lo que hemos vivido también con, con toda la pandemia.
2: Sí, al final, pues avisar a las familias de, de algo tan duro, pues, pues no es fácil, ¿no? Y tienen que... Es parte también de, de la profesión de médico, pero es un, una situación muy dura y también pues aprenden un poquito a hacerlo, ¿no?, para, sí. para poder ayudar un poco dentro de lo que pueden en esa, en esa comunicación.
0: Ojalá, en efecto, lo hagan muy bien, porque... No lo hemos dicho, que una de las muchas circunstancias que pueden darse si la depresión es muy fuerte son pensamientos suicidas. Y de hecho esta mujer que se queda ingresada, porque está todavía muy malita, hay un momento dado que ya va remontando físicamente, pero le viene el pensamiento del suicidio. Entonces rompe algo para distraer a la enfermera, meterse en un departamento, coger un, un bote con un montón de, de pastillas y escuchamos lo que ocurre entonces.
3: No puedo, no soy capaz He roto el cristal de la galería No pasa nada Perdón Pondremos uno nuevo Perdón No pasa nada
0: Pues aquí aparecen dos detalles, bueno, uno más que detalle, ese intento de suicidio que, menos mal, al final no, no es capaz, pero luego también el culpabilizarse de todo, una y otra vez roto el cristal, Mira, si eso es lo de menos, no se preocupe, no pasa nada. Bueno, pues, Paloma, antes se nos ha pasado que hemos recuperado la colaboración que en semanas pasadas no hemos podido tener, de nuestra querida Mónica del Álamo, a la que felicitamos porque ya ha entregado su tesis, esperemos que pronto la pueda defender y sea una ilustre doctora pues precisamente en literatura. Y de literatura nos hace una colaboración que tiene que ver también con la tristeza, con la depresión e incluso con, con el pensamiento suicida. ¿De qué estamos hablando? Sí, pues Mónica nos trae hoy un, bueno, un comentario sobre los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona. Pues vamos adelante, escuchamos lo que nos ha grabado Mónica del Álamo.
4: Hola, Padre Luis Fernando, Paloma, un saludo a todos los oyentes. Me alegro mucho de estar de nuevo por aquí. Y hoy traemos una obra preciosa que se titula Los árboles mueren de pie y que es de Alejandro Casona, uno de los dramaturgos contemporáneos relativamente recientes de nuestra literatura. Eh, Alejandro Casona bueno, es famoso por el teatro, pero también escribe poesía, y luego también gana bastantes premios, el Premio Nacional de Literatura. Y esta obra surge pues, de su exilio a Argentina, que tuvo que exiliarse en la Guerra Civil, pero allí nace esta obra que tuvo muchísimo éxito en Buenos Aires que es de, se estrenó en 1949 y la verdad es que es una obra que a mí me cuesta mucho resumir el argumento porque es que se entrelazan dos historias eh, que, que son las dos muy complejas entonces bueno, la verdad es que la hemos representado alguna vez en el colegio y, y no tiene desperdicio de arriba abajo tanto en el sentido del humor como, como en la profundidad de la historia eh, básicamente es la historia de un nieto ¿Vale? Un, unos abuelos que, que pierden a su, vamos, que su nieto se va por malos caminos y le tienen que echar de casa y de repente reciben una carta de que el nieto eh, quiere volver. Pero es que el abuelo le había estado engañando a la abuela durante un tiempo para que se creyera que su nieto pues estaba estudiando arquitectura, que le había ido muy bien la vida y en realidad su nieto pues era, seguía, ¿no? En sus andadas. Y entonces el abuelo contrata a una asociación que se dedica, digamos, a solucionar problemas, a devolverle la poesía al mundo, la esperanza. Y nosotros nos vamos a situar un poco antes de que comience toda la trama. Es cuando contratan en, este, en esta asociación, por así decirlo, contratan o salvan, mejor dicho, a una, a una chica a la que vamos a conocer como Isabel. La salvan de una situación de desesperación en la que estaba ella. Y es muy bonito, es el director, Mauricio, que le vamos a conocer como Mauricio, el director de esta asociación, eh, se encuentra por primera vez con, con esta Isabel, que, que la van a llamar Isabel. Digo esto porque cambian de nombre varias veces. Y entonces Mauricio le, le pregunta, ¿no? Ella, ella llega a esta asociación y está un poco exigiendo que le digan, oye, ¿qué, ¿por qué la han traído ahí? ¿Qué, qué significa? ¿Qué, ¿Qué quieren de ella? Y antes Mauricio le dice. Conteste primero, señorita Quintana, ¿qué le ocurrió anoche? Isabel se asusta y dice, no, no, eso no, ¿con qué derecho me lo pregunta? Mauricio contesta, es necesario, conteste. Déjeme, no me obligue a recordarlo. Vamos, no sea niña, míreme a los ojos. No son los de un policía ni los de un juez, confiese sin miedo, ¿qué le ocurrió anoche? Y ahora vamos a escuchar un monólogo precioso de Isabel en el que reconoce eh, la angustia y la situación de desesperación en la que estaba cuando se encuentra con, ahora veremos un detalle de esta asociación de Mauricio que le salva. No está en una situación de tristeza, de depresión, rozando el suicidio ya a punto de suicidarse y entonces es muy bonito cómo se ve este momento de desesperación y lo que le devuelve la esperanza. Dice Isabel, estaba desesperada, no podía más. Nunca tuve una casa, ni un hermano, ni siquiera un amigo. Y sin embargo, esperaba. Esperaba en aquel cuartucho de hotel sucio y frío. Ya ni siquiera pedía que me quisieran. Me hubiera bastado alguien a quien querer yo. Ayer, cuando perdí mi trabajo, me sentí de pronto tan fracasada, tan inútil. Quería pensar en algo y no podía. Sólo una idea estúpida me bailaba en la cabeza. No vas a poder dormir, no vas a poder dormir. Fue entonces cuando se me ocurrió comprar el veronal. Seguramente las calles estaban llenas de luces y de gente como otras noches, pero yo no veía a nadie. Estaba lloviendo, pero yo no me di cuenta hasta que llegué a mi cuarto tiritando. Hasta que el pobre vaso en que revolvía el veronal tenía rajado el vidrio. Y la idea estúpida iba creciendo. ¿Por qué una noche sola? ¿Por qué no dormirlas todas de una vez? Algo muy hondo se revelaba dentro de mi sangre, mientras volcaba en el vaso el tubo entero. Pero ni un clavo a donde agarrarme, ni un recuerdo, ni una esperanza. Una mujer terminada antes de empezar. Había apagado la luz y, sin embargo, cerré los ojos. De repente, sentí como una pedrada en los cristales, y algo cayó dentro de la habitación. Encendí temblando. Era un ramo de rosas rojas y un papel con una sola palabra. Mañana. ¿De dónde me venía aquel mensaje? ¿Quién fue capaz de encontrar entre tantas palabras inútiles la única que podía salvarme? Mañana. Lo único que sentí es que ya no podía morir esa noche sin saberlo. Y me dormí con la lámpara encendida, abrazada a mis rosas, mías, las primeras que recibí en mi vida, y con aquella palabra buena calándome como otra lluvia. Mañana, mañana, mañana. A la mañana siguiente, cuando desperté, y contesta Mauricio, cuando se despertó, había debajo de su puerta una tarjeta azul diciendo, no pierda su fe en la vida, la esperamos. Bueno, la verdad es que la obra entera no, no tiene desperdicio, como comentábamos, pero es que este fragmento... Yo creo que muestra muy bien esa, esa evolución, ¿no? Que, que además es que podemos sentir todos cuando, cuando uno tiene una desgracia grande en la vida, o a lo mejor pequeña, pero que, que proyecta, que agranda, eh, sientes eso, ¿no? O sea, que quieres dormir, pero dormir para siempre. Como decía ella, ¿no? Decía, no voy a poder dormir, se iba a tomar el medicamento, pero decía, merece la pena despertarme. ¿Por qué no dormir todas las noches de una vez? La verdad es que Alejandro Casona es magistral a la hora de elegir las palabras. De hecho, la palabra mañana aparece muchísimo a lo largo de la obra, con distintos significados, pero aquí es la palabra de la esperanza, ¿no? O sea, La, la palabra que ella recibe junto con el ramo de rosas es mañana. Y claro, ya decía, es que no me puedo no me puedo ir a dormir sin saber lo que es mañana, ¿no? O no, me puedo, no me puedo morir ya, ya, no me puedo suicidar sin saber, ¿no? La palabra mañana siempre... Es un una esperanza y, y claro y, y luego llega esa, esa esperanza en forma concreta, que es la tarjeta que le dice no pierda su fe en la vida, la esperamos. Entonces esta asociación logra salvarla a ella de esta tristeza, de esta depresión, darle un objetivo, una esperanza y esta mujer ya se va a dedicar a arreglar la vida de otros, no a devolverle la esperanza la poesía, a otras familias, a otras eh, personas. Y luego eh, hay otro fragmento en el que, eh, que os sucede a continuación que muestra un poco el, el punto de vista de Mauricio, que dice, le pregunta a Isabel que, claro, eh, dice, ¿pero por qué? Yo no le conozco ni le he visto en mi vida. ¿Cómo pudo saber? Mauricio contesta: Tenemos una buena información. Cuando supe que había perdido su trabajo y la vi caminar sin sentir la lluvia, comprendí que debía seguirla. Isabel dice, yo no lo había pensado aún, ¿cómo adivino lo que iba a suceder? El tubo de veronal ya era sospechoso, pero mucho más al verla entrar en la pensión sin cerrar la puerta. Cuando una mujer sola deja abierta su puerta, es que ya no tiene miedo a nada. Es curioso también cómo... cómo... Eh, se va fijando, ¿no?, Mauricio, en, en estos pequeños detalles. Dice, va sola bajo la lluvia, ha perdido su trabajo, no tiene miedo. Yo, no, ya no tiene miedo, ya solo le queda como, como la desesperanza, el suicidio, el, el no poder más. Entonces, bueno, es, es curioso también estos, estos rasgos por los que se demuestra la, esa depresión, ese, ese no tener sentido a la vida. Y lo bonito que es eh, que a veces parece que no podemos hacer nada cuando alguien no encuentra el sentido de su vida, ¿no?, pero la gente, eh, como oí hace poco a un doctor decir, hablando de la eutanasia, aunque parece que no tenga nada que ver, es verdad que dice, la gente no quiere morir, ¿no? Quiere dejar de sufrir, dejar de sufrir, que es, es algo muy humano. Si para eso hace falta morirse, pues la gente, ¿no? Que, que está en esa situación. Pero qué bonito y qué difícil es devolverle a alguien la esperanza en vez de pues, ayudarle a decir, bueno, pues tu vida ya no tiene sentido. Bueno, pues creo que esto nos puede enseñar ahí Alejandro Casona, aunque no se me haya desviado un poco del tema, pero bueno, todo, todo al final está relacionado. Muchas gracias, un saludo a todos.
0: Pues claro que sí, muchísimas gracias a Mónica del Álamo Toraño por esta preciosa colaboración. Sí, sí de ese momento tan malo, de esa depresión, a la esperanza. Y como bien ha dicho, qué bonito es, yo también lo he visto, personas que dicen, madre mía, que no salen, que no salen, que no salen, que mal están, parece que no tiene solución. Y bien por el terreno médico, por fin encuentran la medicación, bien el psicológico, bien el espiritual, bueno, de todo hay. Pero antes de, de ir viendo esos remedios, pues vamos, eh, lo hemos visto en el cine, ahora en la literatura y ahora... Paloma, vamos a escuchar una canción en la que también está la depresión como tema, ¿verdad? Sí, además muy directamente, ¿no? Es la canción para
2: una depresión de Joan Bautista Humet. Es un cantante, eh, fue, porque falleció en el año 2008, un compositor, músico, cantante español, un cantautor, pero de corte singular, porque por sus composiciones y la instrumentación se desmarcó de la canción de autor clásica, además es de cultura bilingüe, su obra tiene trabajos en castellano y en catalán, en total tiene 11 discos, el primero lo hizo en 1970, y esta canción. Es del disco del año 2001 llamado Melancolía y la canción, como decimos, se llama Canción para una depresión.
3: Uno no sabe lo que pasa Que luna cambió Que se introdujo en casa Y te atrapó Uno se apaga de repente Sin saber por qué Enfermo de algo inexistente, que va oprimiéndote. La tarde pasa tan despacio, y hay tanto espacio en un rincón, que uno quisiera correr de un tirón, huir hasta el portal, y ya no hay solución. Es algo más que pesadumbre, es más soledad que arrastra la costumbre, por donde va. Ese silencio impertinente que insiste en hablar y no hay amor y no hay ausente que lo pueda calmar es esa vida sin sentido aquel amor que embarrancó o simplemente que has vuelto a saber del hombre que partió y no pudiste ser uno se agarra a cualquier cosa por no reventar y acaba por allá, la más airosa, buscando amores más cercanos, por la habitación, abandonándose a sus manos y a la imaginación, la soledad a tanto... que aliviar pero no cede de nada sirvió se irá como llegó se irá sin avisar
0: canción para una depresión de Juan Batista Humet la verdad es que igual que decimos del cine o de la literatura en unos instantes han salido varios rasgos de esta situación, de esta depresión. ¿En qué te has fijado tú, Paloma?
2: Bueno, menos mal que la música es así como alegre porque si no... <risa> Acabamos <risa> este
0: programa Madre
2: mía, pero pero la verdad es que ha dicho cosas pues incluso de las que has estado comentando tú al principio mm. del programa... Eh, como que la depresión no es algo más que pesadumbre, es más que soledad, te arrastra ¿no? por donde va. Y también, como empieza, me ha llamado la atención, que dice, uno no sabe muy mm. bien lo que pasa, que mm. luna cambió o que se introdujo en casa, pero te atrapó, ¿no? Y uno se apaga de repente, sin saber por qué, enfermo de algo inexistente,
0: pero que te va oprimiendo. Pues me parece que está muy bien descrito, ¿no? Sin duda. En efecto, una de las cosas que se suele decir del deprimido, que le dicen, pero a ver, ¿qué te pasa? Pues no lo sé. No lo sé, pero ¿te ocurre algo? ¿Necesitas algo? Si es que ahí está el problema. Ya lo explicaremos los próximos días con un poquito más de detalle. Uno no sabe lo que le pasa, porque es que es algo de dentro. Puede decir, si no tienes motivos, anda, que si estuvieras, tú fueras pobre, es que te. Me, ¿Cuántos reproches se hacen a veces al deprimido tan injusto? Eso hay que tener muchísimo cuidado. La tarde pasa tan despacio, se hace el tiempo eterno, parece que ya no hay solución. También se ha hablado de la falta de sentido. Ahí podemos ver un poquito esa depresión que puede ser ese, en ese nivel existencial o de motivos externos, aquel amor que embarrancó o, o que has vuelto a saber del hombre que partió y no pudiste ser. Esa baja autoestima. Y también peligros. Uno se agarra a cualquier cosa, a cualquier cosa, buscando amores más cercanos. Sí, sí. Uno está tan mal que se agarra pues, a la droga, al alcohol, a una persona de la que se hace dependiente porque la soledad da tanto miedo. Eso sí, también termina diciendo, bueno, se irá como llegó, se irá sin avisar. No pensemos que esto ya no tiene solución. Y bueno, para no acabar todo, todo hoy tan negativo, Paloma, pues vamos a tener hoy un testimonio que es más del terreno espiritual, pero como decimos, todo está relacionado, todo está relacionado. Y es verdad que muchas veces hay personas en nuestro mundo pues que tienen esa acedia de no conocer a Dios y al no conocer a Dios pues la vida se les queda corta y cuando la conocen, ¡madre mía! Entonces tienen una alegría y una esperanza muy grande y eso es lo que vamos a ver si nos cuentas del testimonio que hemos resumido que nos ha enviado una oyente joven, joven de Radio María, Paula Rodríguez. Cuenta, cuenta.
2: Bueno, pues sí, un testimonio impresionante, ¿no? ¿no? Nos dice ella en su testimonio, es complicado explicar de dónde soy, eh, pero sí que sé que nací en una maravillosa ciudad, en Getafe, en Madrid, y que soy hija de Dios. Así comienza su testimonio, que como es pues amplio, vamos a, a resumirlo, ¿no? Un poquito sobre su infancia pues nos cuenta que sus padres eran ateos, que ella, aunque nunca le habían hablado de Dios, se cruzó de cara con Cristo a los cinco años. Y nos cuenta cómo fue. ¿no? Se mudó a Cubas de la Sagra cuando tenía cuatro añitos, a tan solo 950 metros del convento de Santa Juana. Y en el cole dice que los niños de religión pues hablaban de Dios, que era muy bueno, que podíamos hablar con él, que, que era el papá de todos pero claro, ella no entendía nada porque en su casa no le habían hablado de Dios y tampoco iba a clase de religión. Pero un día, dice, íbamos andando un amigo y su madre, y mi padre y yo, nos dice Paula, y ese día mi vida cambió. Entramos por primera vez con mi padre a la iglesia para que me enseñaran junto a ellos, pues la iglesia nada más, ¿no? Pero a mí solamente entrar «Sentí mucha alegría y paz dentro de mí». Dice, «De repente vi a un hombre en una cruz clavado enorme». Dice, «Para mis cinco, seis, siete años», no recuerdo exactamente cuántos, pero entre cinco o siete años tenía, pues, pues ya no pudo más. Y le dijo, «Papá, ¿pero quién es ese? Es Jesús». Y su padre le dijo que efectivamente era Jesús. Y le dijo, «Papá, ¿por qué con clavos en los pies y en las manos? ¿Por qué está con, con esos clavos? ¡Qué dolor!». Y su padre le explicó que fue un hombre que ayudó mucho a los pobres y a mucha gente, pero que le mataron porque había otras personas que no le entendían, no le querían y le colgaron en la cruz para que se muriera. ¿no? Y dice que recuerda la pena tan grande que sintió. Después vio a la Virgen también, preguntó que quién era esa mujer, le dijeron que la mamá de Jesús y que se llamaba María. Eh, y bueno, pues ese día su padre le explicó que, que había gente que pensaba que Jesús era Dios y que entonces iban a misa y esas cosas, pero bueno, ella miraba a la Virgen, sentía mucho amor, eh, al entrar en la iglesia sentía paz, amor y alegría, pero no sabía nada más, ¿no? Entonces un día cuenta que llegó la gran pregunta, le preguntó a su madre si Dios existía y su madre súper nerviosa le dijo que de dónde había sacado eso, que cuando la gente hablara de Dios que lo respetara, pero que no creyera en esas cosas. Y dice que sintió una desilusión muy grande y una tristeza muy grande porque dice que ella mmm, sentía como que alguien desde el cielo le estaba cuidando y de repente fue como sentirse sola, ¿no? Eh, estuve años, dice, pidiendo hacer la comunión e ir a religión en el cole. Me iba muchas veces a Santa Juana con mi amigo a sentir esa paz mientras jugábamos. Y ya un día me dije que de mayor quería ser católica. Después en la adolescencia nos cuenta que se divorciaron sus padres, fueron una familia rota. Ella entonces empezó a reírse de los que creían en Dios, a pesar de que siempre que estaba cerca de la iglesia pues sentía esa paz y ese amor. Años más tarde, con 11 años, fue el funeral de su abuelo y dice que volvió a escuchar a Dios, que le habló al corazón. Era su primera misa y cuando llegó el momento de la comunión, otra vez sintió un deseo muy grande de ir a esa cola y de comer ese pan, como le decía su tía Tea, ese pan. ¿no? Y según ella, aunque no hiciera la comunión, pues la tía le dijo, puedes perfectamente a recibir ese pan total. Da igual, ¿no? Es pan. Pero ella sintió que algo dentro le decía no vayas. Después, a los 17 años, eh, nos cuenta esa época, aunque bueno, remontando un poquito antes, dice que a los 14 años tuvo trato con varios chicos de familia católica y empezó un noviazgo con, con Pablo en 2017. El, el día de la Virgen de María Auxiliadora comenzaron ese camino juntos. Y bueno, dice que la primera vez que le presentó a su madre se fueron a misa a Santa Juana a las 9 de la mañana. vamos Era un chico católico, eh, en esa familia le enseñaron pues a conocer a Dios, empezó a ir a misa, descubrió que se podía ir a misa todos los días, que al principio pensaba que era solo el domingo, comenzó sus primeros rezos, y bueno, dice que disfrutaba muchísimo todos los domingos, que intentaba aprenderse todas las oraciones y que todo eso pues le hacía sentir mucha alegría, mucho amor e ilusión, deseaba rezar el rosario, la madre de Pablo, de su novio, le, le regaló un rosario le explicó cómo rezarlo y bueno pues estuvo mucho tiempo yendo a misa rezando el rosario con, con la madre de pablo y meses después recibió catequesis para para adultos para hacer la comunión y la confirmación y dice que con 18 años fue su primera confesión que duró muchísimo tiempo y que dice como recuerda que su futura madrina de confirmación que fue la madre de su novio como lloraba de emoción ese día no de la primera confesión finalmente llegó ese momento que tanto había esperado recibió la primera comunión y la confirmación eh, bueno, dice que fue impresionante porque habían hecho un ensayo eh, tomando simplemente el pan sin consagrar, ¿no? Y que el día siguiente, cuando realmente ya tomaron el cuerpo de Cristo, que, que sabía completamente diferente, que le dio una alegría muy grande. Pero bueno, después de todo esto, de este camino eh, que comenzó pues eh, con esas relaciones con su novio y demás, que acercándose a Dios, luego pasó por una tormenta muy grande de fe. Dice que solamente le quedaba rezar a María porque estaba enfadada con Dios, no pisé una iglesia en meses, lloré muchísimo, entré en depresión. Pero un día una amiga del coro, Natalia, me dijo, vete a Cursillos de Cristiandad porque lo necesitas y aunque pienses que no, te va a venir muy bien. Así que me fui. Y os puedo decir que allí lloré delante de aquella cruz que miraba ya de pequeña eh, y bueno, pues lloré muchísimo. ¿no? Dice que se dio cuenta de que Dios jamás la había dejado sola, sino que tenía pues un plan con ella para rehacer toda su historia. Y desde pequeña le había llevado de la mano ¿no? a ese camino. Entonces, a pesar de haber tenido esos momentos tan difíciles, de falta de fe y de, y de haber entrado en esa tristeza tan profunda y en la depresión, volvió a Dios y volvió a sentirse renovada, feliz, eh, ya cuando tenía pues, unos 19-20 años. Dice que su amor a Dios aumentó mucho más y que lo siguiente fue una peregrinación a Međugorje, donde asistió a el Festival de Jóvenes que se realiza allí. Que conoció a sus primeros amigos católicos que no tenían que ver con su novio y comprendió cosas de la vida y de la fe que aún no entendía. Vio como el amor de Dios es el centro de todo, como todos somos hijos de Dios y él nos ama cada uno de una forma completamente llena y especial y que la amistad con Dios es lo más importante. En la vida entendió que rezar no era perder el tiempo, que era ganarlo. Empezó a mirar a la gente con ojos de misericordia y empezó a pedir perdón a todas las personas a las que le debía también una disculpa. Comprendió también la importancia de la castidad y el regalo de Dios, que era pues, que al casarte pudieras hacer esa entrega completa de amor en cuerpo y alma a esa persona, un regalo de amor y unión. En fin, dice ella, en esa pre. Hice muchos descubrimientos, por lo que volví tan cambiada que mis padrinos, mi madre, mi padre, mis abuelos, mis tíos, todos, mi propia hermana y hasta mi novio me dijeron que parecía otra persona, que qué me había pasado. Pero ella dice, ¿qué me había pasado? Pues que Dios curó heridas y aún sigue curando. Me cambió la vida. Me sentí hija preferida de Dios que todos lo somos. Y contemplar su amor de tal forma que cuando rezo hay momentos en que me pongo a llorar, porque veo cómo Dios obró en algo, le doy gracias y veo también su amor en otras personas. Y también sé que cuando le fallo no me deja sola y me sigue amando. Estoy fascinada por Dios. Y solo hablar de él... O dar testimonio me da alegría al corazón. También cuenta que muchas veces cuando cuenta este testimonio lo hace con tanta alegría y con tanta emoción que, que le preguntan, ¿no? Que cómo, que cómo tiene esa alegría, pero es por eso, ¿no? Porque le da alegría estar cerca de Dios y saber que es su hija.
0: Bueno, pues un, un día, si te parece, Paloma, la oiremos esa alegría en, en directo, ¿verdad?, en nuestros micros.
2: Qué bien, qué bien, porque el testimonio sí, es más largo, ¿no? No podemos contar sí, sí. todo, pero es impresionante
0: hemos resumido lo suficiente para ver ese otro tipo de crisis que básicamente no es de enfermedad, sino que es pues eso, la falta del sentido, la falta de Dios en la vida. Antes o después se nos queda corta esta vida. Ojo, que también hay personas, repito, que si tienen fe, que si tienen a Dios, y eso no quita que puedan tener una enfermedad. Por eso hay que tener ese equilibrio del que estamos empezando a hablar. Este programa seguiremos el próximo día. Sí, es necesario, claro que sí, es lo más importante, Dios lo espiritual, que ayuda además a lo psicológico y a lo somático, porque todo está relacionado, pero... Si hay que evitar el biologicismo de pensar que todo se soluciona con lo material, también hay que evitar el espiritualismo de pensar que ya pues, como rezo y tengo fe, pues yo no jamás iré a un psicólogo o un psiquiatra. Una cosa no quita la otra. Y repito, pues hay sacerdotes y religiosos y hay personas que tienen enfermedades y también, aunque tengan mucha fe, una cosa no quita la otra. Recuerdo una monja de clausura en cierto lugar del mundo, pensaba que la querían envenenar hasta, hasta en la comunión. Pues claro, una enfermedad hay personas, eh, sacerdotes, religiosos que han tenido depresiones tan fuertes tan fuertes que han llegado al suicidio y evidentemente sin responsabilidad porque en ese momento la persona no es dueña de sí, no era falta de fe, no era falta de esperanza, es que el cerebro a veces no funciona bien y hay un ejemplo, fijaos esto viene de atrás, ¿eh? esto no es un descubrimiento ahora de hace medio, medio siglo no, no, San Gregorio de Nisa ya se daba cuenta de esto y muchos santos padres y ponía este ejemplo, un instrumento musical estropeado no responde a la música que tiene en la cabeza el mejor músico. Él tiene esa música, pero no la consigue interpretar bien. Bueno, pues en el alma puede haber mucha fe, mucha esperanza, mucho amor, mucha alegría, pero el instrumento, el cerebro y lo demás que tenemos en el cuerpo, si está estropeado, no lo puede expresar. Por eso, mutua interrelación, teniendo claro... Que la gracia de Dios, la fe, la esperanza, el amor ayuda a la psicología sana que ayuda al cuerpo, pero a su vez, el cuerpo sano, en sana, en cuerpo sano, ayuda a todos los demás. Estamos bien hechos, somos unidad sustancial de cuerpo y alma, y eso, para bien y para mal, la alegría y la tristeza en todos los niveles, pues repercute uno en el otro. Sin duda, lo principal es que tengamos al Señor, y desde ahí todo se va ordenando, por eso vamos a terminar con esta preciosa canción de que se ha versionado por muchísimas personas del padre Gonzalo Mazarrasa, en este caso cantada por Ana Moyá y Alfonso Me basta con saber que estás aquí Me basta con saber que
1: estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lobos de una nube gris nuevo sobre el mar
5: me basta con saber que estás aquí aunque tardes un poco en regresar tú dijiste que habrías de venir haz que no nos cansemos de esperar y vas? Som darte mi permiso para entrar que tu palabra se haga carne en mí y que se cumpla siento.
0: Me basta. Sin duda, el relativizar las cosas de este mundo ayuda muchísimo a superar depresiones y en cambio si absolutizamos, nos parece todo un mundo, claro que sí, y saber que nuestra vida tiene ese fin, que el Señor olvida lo malo que hemos hecho, todo ello, como veremos en próximos días, ayuda mucho a superar tristeza y depresión, lo cual no quita que hay que poner todos los medios, es lo que hoy hemos empezado a ver, seguiremos haciéndolo el próximo día y, bueno, Paloma, recordamos rápidamente cómo pueden comunicarse nuestros oyentes.
2: Sí, pueden hacerlo por dos medios o en el correo electrónico elhombredehoyidios@radiomaria.es arroba .es, o buscando nuestra página de Facebook por el mismo nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios.
0: Pues no dejéis de decirnos qué os ha parecido el programa de hoy, qué sugerencias sobre este tema tenéis. Y bueno, ahora para quedarnos con música que también nos eleve, nos ayude a no quedarnos en la tristeza, llega en clave de Dios con nuestro compañero Germán García Tomás aquí en Radio María España. ...en las demás Radio María... ...en las que se emite este programa... ...muchas vosotros, estupendos programas... ...gracias a Paloma Niño, a Mónica del Álamo... ...que nos ha mandado su colaboración... ...a Natalia Otero en los controles... ...y a todos vosotros, querida familia de Radio María... ...con paz, con esperanza, con alegría... ...el Señor te quiere, Dios te ama... ...vive feliz con María... ...hasta el próximo programa, si Dios
1: quiere. Así concluye...